0: Ez itt a 30 perc az Önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Valóban ingyen munkaerőe az önkéntes. Milyen befektetést és költségeket jelent egy szervezetnek, míg egy önkéntesből tényleg képzett önkéntes válik?
1: És nem csak azért, mert ha az önkéntesnek adunk egy ebédet, akkor az kimutatható pénzösszeg, amit valakinek ki kell fizetnie, hanem azért, mert nagyon fontos, hogy az önkéntes se tekintse magát ingyen munkaerőnek,
0: Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a Magyar Önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség fejlesztéséért. A mai beszélgető társaim az önkéntes szerkesztőségének két tagja, Nagy Réka és Perpékéva. Nagy Réka szociológus végzettségű, a Fesztivál Önkéntes Központ vezetője. Perpékéva közgazdás szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos kutatója. Réka, te hogyan kezdtél el professzionálisan foglalkozni az önkéntességgel? Rendkívül amatőr módon, lehet így mondani.
1: Én a Fesztivál Önkéntes Központ projektet lényegében úgy kezdtem, hogy én rendezvényekkel foglalkoztam, rendezvényeken, fesztiválokon dolgoztam, és még nagyon kerestem a helyem az elején, és szembe jött ez a lehetőség, hogy hát van egy ilyen szándék, hogy önkéntes programot indítson az Akkor sziget Kft., és, és
0: kezdjünk el ezzel, Együtt gondolkodni kezdjünk
1: el ezzel egy kicsit játszani.
0: De te korábban nem végeztél önkéntes munkát, nem volt jellemző, hogy ez a szektor úgy megérintett volna
1: önkéntes munkát végeztem, de uh-huh. nem,
0: nem olyan tudatosan,
1: hogy én most önkénteskedni szeretnék, hanem volt egy rendezvénysorozat, amit elkezdtem csinálni pusztán azért, mert szerettem és élveztem, de nem volt semmi tudatosság abban, hogy én az önkéntességhez közel kerüljek.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye általában az emberek, ha önkéntességre gondolnak, akkor segít valakinek, csinál. Ugye ez a fajta szakmai önkéntesség, amit az ember a saját szakmai csinálja, nem fizetett bérél hanem önkéntesen, ingyen, időfelajánlásként. Tehát, hogy ez egy kicsit árnyalja azt a képet, ami a köztudatban az önkéntességről kialakul. Abszolút, és szerintem ez
1: nagyon fontos is,
0: mert, mert én
1: szerintem nem abból az irányból kell egy csomószor megközelíteni az önkéntességet, hogy ez, ez egy önkéntesség, hanem ez egy, egy valamilyen cselekvés, amit az ember szívesen csinál, és a szabadidejét áldozva, de még igazából ez a megfogalmazás sem tetszik, mert nem, nem áldozza, hanem egyszerűen csak csinálja, amit szeret. Vagy idő
0: időadományként. időadományként. Igen, sokkal jobban szeretjük ezt a kifejezést, sokkal inkább kifejezi azt a dolgot, ami benne van az önkéntességnek, és hogy ezt most önkéntességnek nevezzük, de azért nevezzük annak ne inkább. <gül> Vagy segítésnek az idézőjelben teljesen lényegtelen.
1: Így van. Hát a segítés része lényegében akkor is megvolt, amikor koncerteket szerveztem, mert fiatal pályakezdő jazzzenészeknek indítottunk egy sorozatot, és lényegében az ő szakmai fejlődésükhöz is ez hozzájárult akkor. Szóval Sziget Kft-nél tartottunk. Igen, és hát teljesen teljesen ismeretlen vizekre eveztem ezzel, ha lehet ezt így mondani. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve az első év arról szólt, hogy volt egy csomó lelkes fiatal, aki szívesen segített volna, szívesen segített lebonyolítani, vagy valamilyen szinten hozzájárulni ahhoz, hogy a kedvenc fesztiváljuk megvalósuljon, és az ő motivációjukat, energiájukat kellett megfelelő mederbe terelni. És nyilván A fesztivál szervezők részéről is ez egy teljesen új vonal volt, úgyhogy ott is még azt mondom, hogy így tíz év után sem fejeztük be ezt a a folyamatot, hogy így jól kiépítsük ennek az útját. Mert, mert mind a két oldalnak ismerkednie kellett a másikkal, az önkéntes magát, a fesztivál környezetet, és azt a, azt a milliót kellett, hogy jól megismerjen, nagyon rövid idő alatt, és nagyon intenzíven. A fesztivál szervezőknek pedig azt, hogy új arcok, lelkesek, de nem láttak még mondjuk színpadot, vagy nem láttak még hátulról színpadot, és hogy ők hogy viszonyuljanak hozzájuk. Ez egy, ez egy izgalmas játék volt az elején. És ezzel mondjuk egy ilyen húsz fővel még ez, ez meg tudott maradni azon a szinten, hogy izgalmas, csak ugye mivel jól működött a húsz fővel, az igény is elkezdett növekedni, nagyon gyorsan növekedett a létszámunk, ezért akkor kellett nagyon tudatosan elkezdeni azzal foglalkozni, hogy jó, jó, de akkor hogy nem fog ez szétesni, hogyha itt több száz rutintalan fiatal érkezik a pályára. És hát erről, szó, erről szólt az első tíz évünk, és azt gondolom, hogy még, még nagyon sok tapasztalat áll előttünk. Mi segített
0: neked ebből, hogy te magad is, idézőjelbe, rutintalan önkéntes szervezőből egy profi önkéntes szervező legyél?
1: Az első év, évvel azt abszolút a lendület elvitte, viszont amikor befejeződött a, a nyár, akkor én úgy éreztem, hogy ezt nagyon szívesen csinálom, de nem így. Nem így, mert éreztem azokat a kockázatokat, ahol ez abban az évben is így többször megbukhatott volna, vagy lehetett volna belőle konfliktus helyzet, és én úgy álltam neki a következő évnek, hogy én ezt csak akkor vállalom, hogyha akkor kapok arra lehetőséget, hogy tanuljak erről, kapok arra lehetőséget, hogy így, így jól átgondoljam, és itt igazából időkeretre kell főleg gondolni, és jobban próbáljuk meg a meglévő struktúrába beágyazni. A tanuláshoz hol valósult meg? Az önkéntes központ alapítványnak voltam egy önkéntes koordinátori képzésén,
0: illetve olvasgattam. Éva, te ugye kutatóként kezdtél el, ha jól tudom, a PhD, tehát a doktori dolgozatot kapcsán önkéntességgel foglalkozni, vagy volt már korábban kapcsolatod ezzel?
2: Volt korábban is kapcsolatom az önkéntességgel, és az önkéntesség kutatását egy személyes indítatás motiválta. Úgy személyes, hogy mind a családom részéről, akik Kárpátalján élnek, mind az itteni budapesti környezetemben elég sok segítséggel, önkéntességgel találkoztam. Ez elsősorban egyházi vallási indítatású önkéntesség volt, de én magam is részt vettem másféle önkéntes tevékenységben is, mint véredásra gondolunk például, akkor annak nem volt köze az egyházközséghez, vagy a, vagy a valláshoz. És így ez a, az érdeklődés és tulajdonképpen szenvedély adta a motivációt arra, hogy tudományosan is elkezdjék foglalkozni ezzel a, a
0: kérdéssel. A dolgozatot témája a polgárőrök voltak. Hogyan került képbe ugye egy ilyen önkéntesség előzmény kapcsán, vagy után az polgárőrök?
2: Hadd menjek vissza egy kicsit az időben, körülbelül 2003-2004-re, amikor a szakdolgozatom témáját kellett megválasztani, mm-hmm. és itt én a szakdolgozatom témájaként az öcsém Kárpátai gimnáziumát választottam kutatási mm-hmm. teremnek, pontosabban az ő osztályukat, akik nagyon sokféle segítségben vettek részt, segítették a helyi közösséget, favágástól kezdve mindenféle más, hát ők szolgálatoknak hívták, szolgálatokkal, és én ott egy ilyen hálózati megközelítésben vizsgáltam az önkéntességet, és annak a reputációs hatásaira, idézőjeles hatásaira próbáltam rámutatni hálózateremzési eszközökkel. Tehát ez még 2003-2004-ben volt, és én tudtam, hogy ezzel a témával szeretnék tovább menni, de ennél egy magasabb, professzionálisabb szinten a PhD dolgozat keretében. Tudtam, hogy az önkéntesség, mint téma az, az adott, és ehhez a polgárőrség szolgáltatta azt a keretet, hogy a gyakorlaton keresztül is, esettanulmányokon keresztül is tudjak foglalkozni. De hogyan jutottál a
0: polgárőrségig?
2: Ennek nagyon prózai oka van az, hogy Szánton Zoltán volt a témavezetőm, és vele együtt közösen gondolkodtunk azon, hogy milyen szervezetet választunk az tanulmány témájául, és, és tulajdonképpen ő mondta azt, hogy, hogy hát ott a polgárőrség. Hát
0: igen, meg akkor, amikor írtad, akkor a polgárőrség ugye egyrészt egy nagyon érdekes kontextusba is került, mert lett egy kis politikai felhangja egy nagyon öntevékeny civil szerveződésétnek, és a mai napig is a kisebb településeken, nagyobb településeken, ezek egy meghatározó szereplői a helyi társadalmaknak.
2: Ez teljesen így van. Ugye szoktuk mondani, hogy Kelet-Közép-Európa az, hogy is mondjam, társadalmi tőke és civilség szempontjából eléggé, hogy is mondjam, az országok sorában hátul áll, a, a de a polgárőrség az egy olyan tevékenység, ami szinte a teljes magyar társadalmat áthatja, és a legkisebb településtől kezdve a fővároson át nagyon sok helyen vannak szervezeteik, és az is érdekes volt számomra, hogy ez kvázi egy paramilitáris tevékenység, Mind, ami az önkéntesség és a, egy, egy kvázi katonai szervezet határán helyezkedik el, kis túlzással, és számomra ez nagyon érdekes volt, mint kutatási terep.
0: Igen. Egy kicsit térjünk akkor át a mai témánkra, mert hogy közösen elkövettünk az önkéntes szemle 2021 évi negyedik számában egy olyan tanulmányt, hogy ingyen munkaerője az önkéntes. És ennek a ciknek ugye az indítatása, háttere az az volt elméletileg, hogy az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a 2000-es évek elején kerül ez a fókuszba, akkor, amikor elindul az önkéntesség extenszív fejlesztése. Meghirdették azokat a nagy Tony Blair által harmadik útprogramnak nevezett programot, vagy George Bush ugye a szolgálat legyen mindenki életében egy évet önkéntes című programját, és ez a extenzív fejlesztés indította el azt a kérdést, hogy oké, okay, most akkor nonprofit szervezetek egy hatalmas tömegű önkéntességgel fognak találkozni, de hogyan lehetne ezt szakmailag, jó színvonalúan fönntartani, milyen kihívások elé állítják anyagilag, módszertanilag a szervezeteket? és elkezdődött egy nagyon széles irodalmi feldolgozása annak, hogy hát ennek az önkéntesség foglalkoztatásnak, megtartásnak van, és sőt a toborzásnak is, vannak költségei. Igazából ugye ez volt az egyik indítékunk a cikre, de Réka, mi volt a gyakorlati? indíték, és ezt már akkor itt a magyarországi helyzetre lecsatolva, amiben fölmerül ez a kérdés, hogy ingyen munkaerő-e az önkéntesség? Mi nagyon-nagyon sokszor találkozunk
1: ezzel a kérdéssel, a kezdetektől, és szívesen mondanám azt, hogy ez, ez javul, de a gyakorlatban sajnos nem, és nagyon sok helyről érkezik ez a felvetés, és mi az elejétől fogva ezt hangsúlyozzuk is, hogy mi nem ingyen munkaként tekintünk az önkéntességre. És nem csak azért, mert Ha az önkéntesnek adunk egy ebédet, akkor az az kimutatható pénzösszeg, amit valakinek ki kell fizetnie, hanem azért, mert nagyon fontos, hogy az önkéntes se tekintse magát ingyen munkaerőnek, meg ne egy ingyenes dolognak tekintse azt, amit csinál. Mert hogy annak is van értéke, amit ő betesz ebbe a nagy kalapba, és nyilván ez oda-vissza kell, hogy tudjon. Hát meg működni. a
0: szervezet részéről gyakorlatilag, ha egy, különösen ha egy szolgáltatási területen működik az önkéntesség, igen, hosszú idő, vagy rövid idő, de befektetést igényel, hogy abból az önkéntesből, aki jelentkezik, tényleg valóban szolgáltatást nyújtó önkéntes válhasson.
1: Így van ez nálunk. El szokott kezdődni hónapokkal a rendezvény szezon előtt, hogy elkezdjük egyáltalán megtalálni azokat az embereket, akiknek van affinitásuk, van rendezvény szeretetük ahhoz, hogy hogy jöjjenek és, és együtt akarjanak dolgozni velünk. Nyilván náluk is nekünk meg kell vizsgálni, hogy ez a motiváció ez ki fog-e tartani nyár végéig. Ez is rengeteg plusz energia, hogy, hogy el is veszítünk közben embereket, és ezzel is kalkulálni kell a, az elején, csak hogy számokról beszél, beszéljek, átlagosan ilyen 5-6 jelentkező szokott lenni egy évben a fesztivál önkéntes központban, és ténylegesen körülbelül 2000 önkéntes pozíciót tudunk betölteni a három-négy hónap alatt. Azon kívül, hogy hogy ez rengeteg humán erőforrást igényel részünkről hónapokon keresztül.
0: A humán erőforrást fordítsuk le gyakorlatilag fizetett munkaerő munkaidejét. Így
1: van, így van.
0: (gül) És,
1: És nyilván ezt nem lehet hónapokon keresztül önkéntesen ilyen intenzitással csinálni. Ráadásul kint kell lenni a terepen, folyamatosan mozogni, ide-oda, kevés alvással, ez ez nagyon megterhelő, úgyhogy, úgyhogy azzal is kell minden évben kalkulálnunk, hogy a következő évben a stábnak egy részét is elveszítjük, mert hogy egyszerűen ez egy, ez egy nagyon intenzív dolog, ez nem is elvárható szerintem hosszú távon, ha valaki nem külön
0: szerelmesen ennek a. Hát meg dologok. a kifáradás azért az minden munkába benne van, ugye itt Igen. még nem kiégésről, hanem itt sokkal inkább fizikai kifáradásokról, meg. Igen, de az nyár,
1: nyár végére szerintem a kiégésről is beszélhetünk, mert mert egyszerűen annyi emberrel kell folyamatos kapcsolatban lenni, hogy nem tudom, a saját bőrömön is megtapasztaltam azt, hogy augusztusban már, ha valaki megkérdezi, hogy odaadok egy bögre teét, akkor elgondolkodom a válaszon. (laughs) És ezen a sok hónapon keresztül tartó intenzív munkán kívül meg kell teremteni azt a környezetet, amiben megtalálják a, a saját számításaikat is az önkéntesek. Gondolok itt arra, hogy legyen egy sátor, ahol, ahova meg tudnak érkezni, legyen nekik sátorhelyük, kapjanak kaját, kapják meg azokat a jutatásokat, amiket vállalunk irányukba és tartsuk fenn a motivációt a rendezvény végéig, és legyen annyira érdekes az önkéntes élmény, hogy ne a koncertre menjen, hanem a dolgát végezze. Ez, ez szerintem nagyon izgalmas.
0: Tehát is. gyakorlatilag ti elkeztetek, amikor ugye elkeztetek nőni, egy kalkulációt is végezni arra nézve, hogy mennyibe kerül egy önkéntes? Igazság szerint... Vannak erre kalkulációink, de olyan
1: kimerítő kalkuláció, amiben az utolsó széklába is benne van, amire az önkéntes leült a kijelölt pozíciójában, olyan nincs. Én nekem nagy álmom, hogy ezt megvalósítsuk, mert mert igazából akkor lenne ez, ez, ez izgalmas, de olyan számításokat már például végeztünk, hogyha azt a munkát, amit az önkéntes elvégez, akár így órára lebontva fizetett munkavállaló végezni, akkor hogy állnak a számok. Igen,
0: hát ezt az önkéntes statisztika is nyilván tartja, hogy ehhezre inspirálva is vagytok, hogy ugye a statisztikai adatkitöltés kapcsán, ugye le kell jelenteni az éves önkéntes számot, ezt valamiképpen hány óra, stb. tehát ez az átszállás. Hanem inkább én most arra gondoltam, amit ugye majd Évával átkötve, hogy konkrétan mi hogyan néztük, hogy ugye a toborzásnak, a kiválasztásnak és az önkéntes foglalkoztatásának milyen költségei vannak? Tehát, hogy erre nézve van-e nálatok gyakorlat?
1: Ö, igen. Az a nehézség ennek a számolásnak, hogy minden évben változik a képlet, mert egyrészt az önkéntesek motivációja is változik, tehát ha az elején jön be hozzánk nagyon sok jelentkező, akkor például a toborzással a későbbiekben kevesebbet kell foglalkozni. Hogyha ez egy kicsit nehézkesebb, akkor viszont rengeteget kell kommunikációval, marketinggel foglalkoznunk, és és akkor ott megy el az energia, de ha arra szeretnénk választ kapni, hogy van-e egy konkrét óra bérünk, mondjuk, amit amit ki tudunk számolni, hogy mennyibe kerül az, hogy egy önkéntest elvittünk a rendezvényre, és ennyi órát ledolgozott. Erre rendezvényenként van külön számunk, úgyhogy így pontosat nem tudok
0: most átlagosan mondani. De mi megpróbáltunk, és ugye annak alapján, hogy ahogy itt említettem, a 2000-es években től elkezdve elkezdett nőni a szakirodalom, és különböző számítások, költségtipusok realizálása. Hogyan építettük föl a kutatást és a kutatási kérdést, Éva?
2: Külföldi hagyományokra támaszkodtunk a cikkünkben. Magyarországon gyakorlatilag nem készült még ilyen számítás, ami az önkéntesség költségeit vizsgálta volna meg. Külföldön azonban már történtek erre törekvések. Három fő forrásunk volt, amire tudtunk támaszkodni. Ezek közül kettőt modellnek nevezhetünk, az egyik a VIVA modell, a másik az úgynevezett ESROI modell. Ezek 99-ben, illetve 2014-ben születtek meg. Az egyik rövidítés tulajdonképpen azt akarja, hogy Volunteer Investment and Value Audit, ez a VIVA, amit Gaskin dolgozott ki, és az ESROI pedig a Social Return on Investment rövidítést takarja, és ez moneté nevéhez fűződik. Ezen kívül figyelembe vettük még hendi és szerzőtársa munkásságát is, és tőlük azt tanultuk meg egyebek mellett, hogy az önkéntességnek érdemes szétválasztani, és szét is kell választani az egyéni és szervezeti szinten felmerülő költségeit, illetve azt is, hogy az önkéntesség költsége nagyon gyakran összemosódik azokkal az általános szervezet fenntartással kapcsolatos költségekkel, amik elsőre nem jutnának eszünk be az önkéntesség kapcsán. Ezt a három fő forrást felhasználva alkottuk meg, pontosabban, hogy ne más tollával, alkottad meg, Hanna Mária, azt a modellt, azt a magyar modellt, amit mi kipróbáltunk a gyakorlat során is a kutatásban
0: akkor tulajdonképpen Éva itt már el is mondtad a kutatásunk első legfontosabb eredményét, amiben ugye négy szervezetet kérdeztünk meg, hat programjukat vizsgáltuk
2: így van. Mielőtt ebbe a vizsgálatba belefoghatnunk volna, fontos volt, hogy legyen egy elméreti keretünk, egy modellünk, amire támaszkodhatunk, és így ö, tudatosítottuk magunkban már a vizsgálat előtt, hogy, hogy szeretnénk foglalkozni egyéni és szervezeti szintű költségekkel, és ezeket a szinteket még tovább bontottuk, ugyanis egyéni költségeknél olyanokra kell gondolni, ami például az elmaradt munkajövedelmet jelenti, vagy pedig a, a szabadidőnek a, a beárazását, illetve olyan addicionális költségek is, amelyek szintén egyéni szinten merülnek fel, és olyanokra kell itt gondolni, mint utazás költségei, szállás vagy, vagy étkezés, közlekedés, hogy eljussunk az önkéntesség szállás színére, illetve voltak szervezeti szintű tényezők is ebben a modellben. Igen, de ugye az,
0: amit egyéni szinten fölmérünk, az az önkéntesség outputja, tehát amit látunk egy-egy szervezeti nyilvántartásban, bár ugye erre nem készülnek statisztikák hogy maga az önkéntes mire árazza be azt a tevékenységet, neki mennyit ér, ha megkérdeznénk, hogy a saját szabad ideje, amit erre eltört. De amivel mi foglalkoztunk, ugye az az önkéntesség inputja, tehát mindazok a költségek, amik fölmerülnek egy önkéntes foglalkoztatásnál.
2: Így van, a szervezeti szintű költségekre koncentráltunk elsősorban, csak a fejünkben volt az is, hogy az egyéni szinten is foglalkozni kell a költségekkel. A szervezeti szintű költségeket mi három nagy csoportba osztottuk. Az egyik ez a humán erőforrás költségek voltak, a másik a materiális dologi költségek, a harmadik pedig a szolgáltatások költségei. És kiválasztottunk négy szervezetet, akik elsősorban oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltatásokat végeztek, és arra is törekedtünk a négy szervezet kiválasztásakor, hogy legyen bennük nagy és kisméretű szervezet egyalánt, illetve fiatal és régóta működő szervezet is. Hát,
0: szeretünk volna több szervezetet is, csak egyrészt ugye az önkéntes szemle saját erejéből valósult meg ez a rövid pilot stadik kutatás, másrészt ugye nem nagyon voltak nyitottak az a pár felkeresett nagyobb szervezetek, akinél szerettük volna ezt modellálni
2: több fontos jellemzőre is rámutattál. Az egyik az, hogy ez egy kísérleti jellegű pilot kutatás, Tehát itt illusztrálni tudunk költségeket és szervezett típusokat, ahhoz, hogy ezt szisztematikusan megvizsgáljuk, egy sokkal nagyobb merítésre lenne szükség. A másik jellemző az is valóban az, hogy négynél több szervezetet vontunk be a kutatásba, de végül az interjúk és a kitöltött költségtervezetok alapján, amire később rátérek, négy szervezet és négy és hat programot tartottunk arra alkalmasnak, hogy ebbe a vizsgálatba bevonjuk. Az
0: eredményeink azt mutatták, hogy ugye a támogatók, pályázó szervezetek és a programok, és a konkrét önkéntességet gel foglalkoztató szervezetek oldaláról is nagyon fontos ezeket a költségeket megmutatni. Réka, mi lenne az a három kiemelendő eredmény, ami amire úgy gondolod, hogy a gyakorlatban is hasznosítható?
1: Egyrésztről az, hogy olyan szervezetekkel vannak együttműködésben sokszor az önkéntes programok, amik nem foglalkoznak egyáltalán az önkéntességgel magával, csak az outputjával foglalkoztak eddig, és ahhoz, hogy az önkéntesség súlyát tudjuk érzékeltetni, ahhoz nagyon fontos lenne ilyen
0: adatokat felmutatni tudnunk. Hát ugye nagyon fontos ez a pályázatoknál. Tehát ugye a pályázati kírók felé küldtünk egyfajta üzenetet, hogy ennél sokkal több és komplexebb egy önkéntes költsége még tényleg önkéntessé válik, és ezzel sokszor maguk a szervezetek sincsenek igazából tudatában, mert mint ahogy mondták, bevarják a működési költségekbe.
1: Igen, és nagyon sokszor bizonyos pályázatoknál elvárás is, hogy legyen benne önkéntes munka, viszont a arra forrás nem biztosít a pályázat maga, hogy ennek a körülményeit megteremtsék, és nem lehet mindent sakkozni működési költségre, igenis vannak olyan, olyan tételek, amik, amikre külön sorok
0: kellenének. És 2005 óta, ugye a közhasznósági törvény óta van egy külön kategóriája az önkéntesnek, a jogviszonynal rendelkező önkéntes, ahol a törvény, ha megengedő módon is, de leír hogy mely feladatok során illethetik meg az önkéntes bizonyos költségtérítések. És ez ugye plusz költségeket jelenthet a szervezeteknél, mert hisz nem kerül semmibe, de effektíven ezek a költségek jelentkezhetnek, például munkaruha, vagy bérlet biztosítása vagy egyéb ilyen, amire például a nemzeti együttműködési alap pályázataiban sem láttunk igazán lehetőséget a költségtérítésre.
1: Igen, és ez nagyon fontos kiemelni, hogy ezek a, ha úgy nevezzük ajánlások, nem véletlenül ajánlások. Tehát nagyon sok olyan feladat van, amit az önkéntesek elvégeznek, de sokkal könnyebb, elvégezniük ezekkel a juttatásokkal, illetve sokkal könnyebb úgy önkéntes találni, hogyha tudunk adni olyan juttatásokat, és nem neki kell az időadományán
0: felül további adományokkal segíteni az elérendő célt. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltatok, és mindenkinek ajánljuk az önkéntes szemle 2021. évi negyedik számát. Ingyen munkaerője az önkéntes.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Ez a műsor nem jöhetett volna létre a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatása nélkül.